0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones Ya estamos totalmente en vivo, transmitiendo por Facebook, LinkedIn y YouTube. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es disruptivo, al menos para este espacio. Es un tema en el cual no nos habíamos metido, esta va a ser de hecho la primera ocasión, en algunos momentos así como que de refilón los habíamos tocado pero nunca habíamos ahondado en ellos y vamos a hablar acerca de política. Y lo vamos a abordar desde diferentes perspectivas y lo vamos a abordar de hacia donde la charla nos vaya llevando. La verdad, tengo que ser muy honesto con ustedes. Si no lo habíamos tocado previamente, había sido por una decisión personal. Había optado por mantener un tanto ajeno a los temas políticos este espacio de reflexión, temas de cultura, vida, recursos humanos. Pero lo cierto es que en este momento... No podemos llamarnos a políticos, pudiéramos ser a partidistas definitivamente, pero no a políticos. ¿Y qué mejor para empezar a hablar de estos temas? Bueno, no sé si lo vayamos a repetir, pero qué mejor esta ocasión, al menos para ahondar de este tema con, con una mujer que personalmente admiro, sobre todo por cómo llega a ella a la política y llega desde una perspectiva ciudadana y empresarial y hay un momento donde dice tenemos que hacer algo diferente y es quien empieza a impulsar a nivel nacional lo que son las candidaturas independientes y entonces esto es un parteaguas porque de aquí nace una reflexión bien poderosa que es necesitamos empezar a involucrarnos todos los ciudadanos en temas políticos porque es la única manera de que podamos construir un mejor futuro no se vale estarnos quejando que es lo que a veces muchos hacemos pero luego no estamos participando de manera activa desde diferentes perspectivas, hay muchas perspectivas donde podemos estar trabajando y de eso vamos a platicar el día de hoy con nuestra invitada Lorena Canavati aquí en Café Notas y Conversaciones Live gracias por estar aquí bienvenidos <música> Lorenia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rogelio. Muy bien, muy contenta de estar aquí y emocionada de esta invitación para echarnos ahora sí que un café, un café y platicar eh, esta tarde acerca de estos temas que muy bien planteas. Son eh, sí políticos, pero algo que yo digo con, eh, constantemente es la política la hacemos todos los días, pero no nos damos cuenta cuando queremos transformar nuestra comunidad, cuando queremos eh, cambiar las cosas, pero a veces la política tiene una connotación negativa porque la atamos a cosas que, que quizás en nuestra mente suenan a corrupción o suenan a, a algo que no somos nosotros los ciudadanos, pero realmente hacemos política hasta en el kinder de nuestros hijos, en el colegio, cuando queremos transformar con la maestra, abogamos, o en alguna este, empresa que queremos que haya mejores condiciones, eso también es política, eso también es eh, querer eh, transformar las cosas, y, y bueno, pues qué padre que estás abriendo este, este, este café, notas y conversaciones para poder platicar también Hablar de este política. tema tan importante.
0: Y eso es eso que tú dices es muy cierto, típicamente cuando nos referimos a la política y sobre todo a quienes entran a la política, hombres y mujeres, luego, luego viene una nube que se posa así encima de nosotros y decimos no, esta persona o no es muy competente en otros ambientes o quiere sacar ganancia o simplemente algo le pasó que está llegando aquí y bueno, qué mejor manera de desmitificar este tema que platicando contigo, pero digo, tu currículum es larguísimo y no, no lo voy a leer porque nos quedaríamos aquí 20 minutos, es impresionante, pero hay dos cosas que a mí me gustaría conocer de ti, Lorena para empezar a adentrarnos en este tema. Primero, ¿cómo es que una mujer empresaria, ciudadana, de repente dice, necesito meterme al tema de la política? O sea, y, 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 y fíjate con lo que empecé, mujer, empresaria y ciudadana. Empiezo con el tema de mujer, bastante atípico, tristemente todavía, en nuestra sociedad de hoy en día, pero fuiste un parteaguas, por, o sea, ¿por qué? Y después... ¿Por qué desde una perspectiva ciudadana te metes a la política y no desde una perspectiva de partido político en aquel entonces cuando, cuando hiciste esto, Lorena?
1: Mira, eh, yo creo que, que la historia es larga, así como mi currículum, pero eh, me gusta mucho el tema político, eh, el tema de gobierno. Desde muy pequeña yo escuchaba a... Uh, a los adultos platicar de política y más que nada a los hombres, porque cuando yo estaba chiquita las mujeres no hablaban de política y, y me sentaba y los oía quejarse del presidente o de tal gobernador o de lo que sea que estuviera pasando en esos momentos y a mí me impresionaba mucho porque yo decía ¿por qué se están quejando y no hacen nada? Eso es algo que traigo desde muy pequeña, yo leía editoriales, yo creo que te, desde que tengo no sé, 10, 10 años este... Entonces, esta parte la traigo en mi ADN. Y luego me dices, ¿por qué no en partidos políticos? Bueno, la verdad es que no sé, porque yo sí, a mí me tocaba cuidar casillas desde que ya tenía edad para votar, y casi siempre cuidaba las casillas del PAN, o, pero yo nunca me inscribí en ningún partido, pero como era el partido regente aquí en el municipio donde yo vivo, que es San Pedro, pues sí lo hacía, y me tocó estar en... en en casillas, en votaciones federales, en votaciones municipales, en fin, eh, eh, en distintas ocasiones, pero nunca me tocó pues, inscribirme ni en el PAN, ni estar cerca. Y luego eh, hice, estuve en diferentes movimientos, o difer, por ejemplo, estuve en el centrito el, eh, des, como presidenta, como consejera, y me fui involucrando en distintas cosas. Estuve también en una asociación que se llama ProSur, que ayudaba al sur de Nuevo León. Pero yo creo que tengo varios detonantes en mi vida, y uno de ellos fue cuando asesinan a, a Colosio. Eh, a mí eso me movió mucho, y yo sé que movió mucho a, a, pues a mucha gente que lo vimos en vivo. A mí me indignó enormemente ese suceso. Y ese día, yo tengo un diario donde no escribo todos los días, donde escribo cuando tengo algo que decir, y ese día escribí, y me lo sé muy bien porque sé que de ahí empezó este camino, eh, Dios mío, dame los medios y la fuerza para luchar por la justicia y el derecho. Y ayúdame a que esto que siento por dentro lo pueda utilizar para transformar a mi país. Y siento que cuando tú le escribes algo a la vida, la vida te lo da, definitivo te lo da, y te va enseñando los caminos de por dónde. En la campaña del 2009 en San Pedro... Tatiana Cloutier corrió como candidata sobre un partido que no había candidaturas independientes en ese momento, y yo la apoyé. Y en el 2000, después creamos un grupo que se llama Evolución Mexicana, y desde Evolución Mexicana empezamos a impulsar las candidaturas independientes para que pudiéramos tener esa figura, porque no podíamos ser candidatos si no pertenecíamos a un partido político. ¿Por qué era importante? Porque necesitábamos los ciudadanos democratizar eh, también nuestro derecho ciudadano a ser votados sí. Y era importante para poder eh, pues que no te tuvieras que poner un sello, yo digo como una vaca, para poder participar en la vida pública y tenía que haber, dejar de haber un monopolio, teníamos que tener mucho más opciones para poder ser votados. Hay ciudadanos que yo sé que se si quieren meter a la política o quieren... Eh, Estar en un puesto público para ayudar, pero no les interesa meterse en un partido. Y es ahí donde detenemos esta parte de la democracia, de que necesitamos mucho más ciudadanos valiosos participando. Y pues así empezó este camino. Y en el 2015, 2014, cuando ya después de muchas manifestaciones, eh, visitas a Congreso, a Senado, a impulsar muchísimo yo y muchos otros ciudadanos en una reforma, le llamábamos un grupo Reforma Política ya logramos que se avalaran las candidaturas independientes y pues en el 2015 decidí eh, tomar este camino para hacer el ejercicio de qué era ser un candidato independiente y pues este ejercicio me llevó a un segundo lugar en una competencia muy reñida contra 11 candidatos y gana Mauricio Fernández y yo quedo en segundo lugar. Y ese pues fue el camino que abre eh, detonante para muchas otras cosas que hemos ido construyendo.
0: Oye, Lorena, y cuando tú llegas, cuando tú dices me voy a meter a temas políticos, no trató tu familia, tus amistades de detenerte, de decir a ver, ¿a qué vas si te metes en eso? Tienes una cadena de restaurantes qué atender, ¿Eres la, eres la directora general de una cadena de restaurantes, enfócate en eso, ¿para qué vas si te desenfocas allá? No vas a sacar nada bueno y aparte te vas a estar ganando la enemistad de gente que ni te conoce.
1: Claro, esa, esa ha sido una constante en mi vida, eh, ya estoy acostumbrada, eh, creo que hubo otro detonante importante en el 2013, tuve una enfermedad fuerte, y yo creo que de estar como restringida en, en detenerme en hacer cosas, dije, ya no, la vida solo hay una, Solo hay una oportunidad para hacer las cosas que quieres hacer y dejé de escuchar a todos y a la única persona que escucho es a mí y lo que me dice mi corazón y lo que siento adentro y, y pues agradezco mucho las opiniones porque sé que lo hacen porque se preocupan por mí. Sin embargo, la vida es, pues, es, es tuya y, y de lo único que puedo pensar y constantemente pienso, es, ¿de qué me voy a arrepentir cuando tenga 80 años? O cuando tenga la edad que tenga que no hice. Y siempre esa reflexión me lleva a hacer lo que yo quiero hacer. Porque sabemos, hay un dicho muy, muy conocido que dice que el cementerio está lleno de buenas ideas. Yo soy una persona de acción, soy una persona de retos, soy una persona de... Obviamente tengo miedos, como todos, pero de que los miedos no sean la, en mi balanza lo más importante, sino que sea mis ganas de transformar a mi comunidad en la balanza lo más importante. Y creo que esto pues, me ha llevado a, a seguir haciendo cosas. Obviamente mi familia, mis hijos me apoyan enormemente en todo. Ya saben, desde que están chiquitos que yo estoy medio, medio loca, ¿no? Que, que, que realmente es mi, mi, me importa mucho esta transformación y también lo hago por ellos. Mi mamá siempre me dice, ay, mi hijita, me preocupo, pero, pero la verdad es que siempre acaba apoyándome y siempre me dice, en donde tú estés yo te voy a apoyar. Mi papá ya no vive, pero cuando vivía, él me decía Juana de Arco, porque también tuvimos una situación ahí en la empresa, en Joker, que si quieres te platico con el cambio de nombre, cuando uh -huh. era Kingsburger y después nos demandaron, en fin. Noventas, rollo. ¿verdad?
0: Por ahí principios Así de los es. noventas.
1: Y estábamos registrados y mi papá, este, desde entonces me empieza a decir Juana de Arco y cuando yo empiezo con todo este activismo político, me imprime una Juana de Arco en una papelería, en una copia y la tengo ahí en mi oficina porque siempre que tengo duda, volteo a ver eso y me acuerdo de mi papá y digo, él siempre me apoyaba, siempre me impulsó a... Pensar y saber que las mujeres podemos hacerlo todo, que yo lo podía hacer todo y que no me debía detener ante nada. Entonces sé que desde el cielo me echa por.
0: Oye, Lorena, necesito hacer aquí una pausa antes de seguir hablando de temas claro. políticos. Platícanos cómo le haces para balancear tu vida personal con tu vida profesional. Estás en el ámbito empresarial, en el ámbito político. Eres presidenta del Festival Santa Lucía y aparte activista ciudadana. ¿Cómo logras este, conectar todos esos temas y que son muy distintos?
1: Sí, eh, hasta yo misma me sorprendo a veces cuando no sé lado, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa. Hay un motor que se llama pasión y ese motor hace... de cuenta que... Es como un carro, lo tienes en acelerador todo el tiempo y así estoy siempre. Amanezco muy temprano, a las 6 de la mañana me voy al gimnasio, regreso, desayuno, este, y empiezo como la planeación de mi día, de poner en prioridad lo más importante del día y lo que tengo que sacar adelante. Y luego en las tardes casi siempre me doy eh, a la tarea de la revisión de las cosas que tienen que suceder al día siguiente. Y creo que ese balance pues me ha funcionado eh, muy bien.
0: Oye, vamos ahora sí a meternos un tema. No lo quiero obviar y dejarlo como un hecho, pero mucha gente piensa que las candidaturas independientes han existido toda la vida. Ya en el Estado hace siete años tuvimos un gobernador independiente entonces lo damos como un hecho pero tú estuviste o fuiste del grupo de personas que estuvo luchando por ello platícanos un poquito de, de este tema, cómo nace la idea y a qué fue a lo que se enfrentaron porque de esto me quiero saltar a un tema que para mí es muy relevante pero lo voy a dejar para la segunda parte que es la apatía política de muchos ciudadanos y es con lo que abrí entonces platícanos un poco todo lo que significó esto de las candidaturas independientes, Lorena
1: Sí, mira, en el dos, bueno, no existían las candidaturas independientes, eh, hubo una reforma alrededor del, si no me equivoco, los ochentas, noventas, porque como ya lo hicimos esto hace mucho, ya no me, no me acuerdo bien, en donde se puso el derecho exclusivo a contender para un ciudadano tenía que ser a través de los partidos políticos. Antes la Constitución lo permitía, o sea, la Constitución de hecho lo permite, pero en esa cláusula pusieron derecho exclusivo. Si me permites, me va a parar tantito porque no está prendido el clima y me estoy asando. Y como es un café, pues estoy en. Mi casa. Usted,
0: usted a... dele adelante en lo que tú ahí enciendes el clima. Les platico que estamos conversando con Lorenia Canavati. Nos está platicando un poco de su historia como candidata independiente y ahorita lo que vamos a estar conectando en este momento, en el día de hoy, es la apatía que tenemos muchos de los ciudadanos para involucrarnos en temas políticos y sobre todo por qué en ámbitos empresariales no estamos moviéndonos mucho en este tema, hacia allá nos vamos a estar moviendo y hemos venido construyendo la conversación a partir de quién es Lorena y en este momento nos va a platicar cómo es que se ha dado o cómo fue que se dio este cambio de que las candidaturas independientes se permitieron en México, una vez que el calor ha sido disipado, adelante Lorena
1: Gracias eh, Entonces nos damos cuenta de esta cláusula y este era el artículo 114 si no mal recuerdo y había otro, había dos que teníamos que modificar entonces, eh, se estaba moviendo en esos momentos a nivel federal la reforma política con Felipe Calderón y eh, estuvimos visitando en México a senadores y a diputados entendiendo todo este eh, en, enredo y pidiéndoles que se modificaran estos artículos. De verdad hubo veces que yo creo que yo iba dos veces al año al, a la Ciudad de México para que, gracias Hermes, para que eh, pudiéramos tener este cambio en la ley que nos permitiera tener candidaturas independientes. De aquí se arma el grupo de reforma política ya, porque había cuatro temas, no nada más las candidaturas independientes, era la consulta popular, eh, las candidaturas independientes, y había dos temas más que eran importantes, ah, la reelección, sí. que... Eh, a lo mejor si entra un diputado y nada más entra tres años luego en, en su, la curva de aprendizaje es muy lenta y, a, y también necesitamos políticos de carrera diputados de carrera así pasa en muchas partes del mundo entonces era necesario también la reelección para que se pueda hacer un plan a largo plazo en una alcaldía en el Congreso en el Senado y empezamos a impulsar esto pero llegó un punto en el que veíamos que no nos hacían caso. Entonces, era ya presionar manifestación con pancartas, eh, poner los nombres de los senadores o diputados que no estaban a favor de esto. Eh, yo una vez llegué a México con Xochil Galvez, Ruth Zabaleta, mujeres súper aguerridas, iba a una cita con Josefina Vázquez Mota, que en aquel entonces era eh, diputada de... Eh, a cargo de puntos constitucionales en el Congreso Federal y llegamos y el, el, su asistente nos dice no, pues es que la señora Josefina la diputada no los va a poder atender y entonces Xochitl le dice ¿cómo? Lorena nada más vino para esta cita y viene de Monterrey ¿a esto? Si ¿usted no me entiende que si no nos recibe Lorena y yo nos vamos a encuerar en el patio del Congreso? Mira, yo la volteo y <risa> dije
0: y dijiste, no yo eso. no, tú.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, bueno, se logró el objetivo y nos recibió. Si nos creyó capaces, yo no dije nada. Entonces, bueno, son cosas que tuvimos que estar haciendo para que, para que se aprobaran. Se aprueban a nivel federal y luego a nivel local no las queríamos aprobar. Tuvimos que ir a la Suprema Corte, eh, eh, meter diferentes eh, herramientas para que se aprobaran, hasta nos atamos en el Congreso con un listón y a, azul y rojo por el bipartidismo que nos tenía atado y se lograron justo a tiempo para el 2015 que pudiera haber candidatos independientes. Los candidatos independientes, y ahorita que mencionaste al Bronco, él venía de un partido, sí. pero el partido no lo dejó llegar a través del partido y decidió ser candidato independiente. Yo siempre he dicho que la figura es para los ciudadanos, pero también es para ciudadanos que en sus partidos no los dejan llegar y quieren ser y quieren transformar. Entonces es una figura que realmente es para todos los ciudadanos que hayan estado en la política o no hayan estado en la política y que quieran seguir sirviendo a nuestra comunidad.
0: ¿Al día de hoy consideras que lo que hemos avanzado en temas de candidaturas independientes es suficiente o todavía hay algo por hacer?
1: Todavía hay cosas por hacer. Yo cuando fui candidata independiente luché dos cosas que gané ante la Suprema Corte y ante el Tribunal Electoral. Una de ellas fue el tema del de derecho de un candidato independiente a llegar al mismo tope de, eh, de financiamiento eh, público o privado. Porque antes nada más, cuando yo empecé el financiamiento tope para un candidato independiente eran 40 mil pesos, no es broma. 20 mil que podía acceder a través del INE y 20 mil que podía recabar de donativo. <risa> Era todo. Y entonces esto lo peleamos y lo ganamos. Eh, se sentó un precedente para los candidatos independientes gracias a esta lucha que gané en la Suprema Corte. El otro fue un tema de... Mis, eh, cuando yo quedo en segundo lugar tenía derecho a una representación en Cabildo uh -huh. de, por haber tenido ese porcentaje que tuve y tenía derecho a dos regidores fueron, de hecho eran dos regidoras porque yo metí en mi planilla primero mujeres y eh, también lo, lo peleamos ante el tribunal y lo ganamos entonces tuvimos dos regidoras independientes por primera vez en la historia y este caso sirvió para sentar un precedente a nivel nacional. De hecho, me vienen a visitar a veces gente de otros estados, porque ese precedente se conoce como Caso Canabati y eh, ayudó a que otros candidatos independientes pudieran también tener residurías en otras alcaldías en el país.
0: Sí, recuerdo, recuerdo bien aquel entonces muy sonado, muy sonado en prensa y hasta, hasta que se obtuvo ese tema. Te hago la pregunta de los 64 mil. ¿Por qué la gente no se está metiendo en temas políticos? O sea, ¿por qué pensamos, y estoy hablando en plural, ¿por qué pensamos que Twitter es la plataforma que va a cambiar el mundo cuando eso no lo va a hacer? Es simplemente una herramienta que da voz, pero hay que, hay que hacer muchas más cosas. Yo en algunas ocasiones, cuando estoy haciendo algunos ejercicios con, con mis alumnos, este, de profesional y hablamos de temas políticos o de temas que tienen que ver con cambios sociales, les digo, a ver, háganme una propuesta que no tenga que ver nada con quejarse en Twitter. No quiero nada que tenga que ver con quejarse en Twitter, porque ahí en Twitter te puedes quejar bien padre. No, acción. ¿Por qué no está sucediendo eso, Lorena? Porque es tampoco la gente, no políticos, sino ciudadanos que, que, que dicen, es que yo soy apartidista, pero una cosa es ser apartidista y otra cosa es ser político. Y yo creo que nadie somos apolíticos.
1: Exacto, Rogelio. Todos somos políticos. Eso es un tema bien interesante porque hoy en todos los chats, a la hora de elecciones, todo el mundo quejarse, todo el mundo planear, todo el mundo criticar. En esa parte yo creo que todos somos políticos y todo. muy poca gente no se mete en la vida pública pero es mucho más fácil hacer política a través de WhatsApp, a través de TikTok, a través de Twitter, que al accionar. ¿Qué no nos ayuda los medios cuando vemos todos los días que tal o cual persona eh, hizo tal corrupción, o tal o cual político, verdad, más que nada? Eh, son servidores públicos, evidentemente tienen que estar en el foco porque se les están pagando con nuestros impuestos. ¿sí? Entonces, tienen que, eh, obviamente, contestar o estar al pendiente de lo que opine la ciudadanía, porque el sueldo viene de ahí. Pero, ¿qué pasa cuando entra un político a la política o al gobierno? Yo estuve en el gobierno del Estado, por ejemplo, y cuando tú te metes a la política, uno te das cuenta que ganas más, me, menos dinero en lo que tú hacías antes, ¿no? Pero lo haces por amor al arte y dices, pero luego ese poco que tienes encima de ti, pues te vuelve oh, este, presa para que te estén criticando por todo. Sales en el periódico y luego ves los comentarios del periódico, ahí donde ponen com comentarios que aparte pueden poner una persona falsa, ¿verdad? O sea, el nombre que sea. Sí. Y, Ves la nota y, y te critican, pero horriblemente. O sea, hasta se meten en cómo te ves, sí. en ¿qué, qué haces. Y es más, una vez me tocó que fui al súper a las 8 de la mañana. Entraba a las ocho y media. Fui al súper a las 8 de la mañana porque urgía un tomate o veto a saber. Y una señora que estaba ahí me dijo: ¿Qué, ¿Tú qué estás haciendo en el súper? Y yo: uh, A ver, justo a las 8, entro a las ocho y media, pero. ¿Qué te tengo que decir que ayer salí a las 8 de la noche? O sea, es, se vuelve bien difícil. O sea, sí entiendo que ser empresario obviamente no es nada fácil. Obviamente tiene también todas sus dificultades, pero hay un componente muy distinto. No tienes ese foco en el que alguien te puede estar revisando, criticando y molestando todo el tiempo. Sí. Eso no cualquiera lo aguanta. Eso yo tampoco lo aguanto. No es, perdón, no es un tema nada fácil. Y dicen que tienes que tener piel gruesa. Yo no la tengo, nunca la he tenido. Pero es mucho más mi amor por servir que lo que me importe tener o no tener esa piel gruesa. Pero yo creo que ese es el motivo por el que no mucha gente participa. No es un, un, un lugar fácil no es tampoco un, pues, uh, a walk in the park, y sí hay que tener muchísimo amor a, a estar, para estar ahí.
0: Le hago la pregunta ahora a Lorena, la empresaria, no, 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 no la política, no la activista, deberíamos de estar hablando más con nuestros colaboradores, más dentro de las organizaciones de tema de política, promover conversaciones sanas, ¿Deberíamos de hacerlo de manera más activa, Lorena?
1: Totalmente. Yo creo que la única manera de transformar las cosas es cuando los que están dentro del gobierno y los ciudadanos se ponen de acuerdo para tener cosas en común. Pero tenemos grandes ejemplos de eso. Por ejemplo, aquí en el gobierno del Estado hay un eje rector que se llama Consejo Nuevo León, que es un grupo de empresarios de mujeres y hombres que están a cargo de ver los lineamientos a largo plazo eh, de lo que, hacia dónde queremos llegar como Estado. Y hay un gran ejemplo porque el, lo, el gobierno les hace caso. Y esa parte donde se ponen de acuerdo en esos ejes y se trabaja de la mano para poder llegar, este, es maravilloso. Aquí en los municipios también, en muchas partes, los consejos, que son consejos ciudadanos, en diferentes está el Consejo del Ayuntamiento, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de cada una de las secretarías. En muchos municipios lo existe, y gracias a este consejo es que pueden tener como el trato con los ciudadanos. Yo creo que se hace constantemente, sin embargo no muchos estamos enterados de esas herramientas que podemos utilizar para hacerlo. Y por otro lado, a veces no nos interesa estar atentos de las leyes o de las modificaciones que se hacen en el Congreso Podemos ir a platicar con los diputados, todos los diputados son ciudadanos al igual que nosotros, les preocupa también porque ellos también viven aquí, simplemente hay que saberse les acercar y, y convencer de la necesidad de cambiar algunas cosas y pues que dejen de lado también el tema político y estas guerras de ver por tal o cual partido y realmente luchar por lo que queremos los ciudadanos y por lo que queremos todos.
0: Sí, fíjate que este último tema que dices, digo, ya no me voy a meter ahí y probablemente luego lo podemos abordar pero si sí de repente pareciera que se pierde mucho tiempo mucha energía nada más peleándose los unos con los otros los pintos con los colorados, los tirios con los troyanos. Lorenia, muchas gracias por estar aquí, la verdad es que ha sido una plática muy muy padre eh, muy instructiva sobre todo y una muy buena manera de irnos metiendo a estos temas desde esta plataforma. Antes de irnos, qué nos dejas, qué debemos llevarnos, cuál es el mensaje que quieres que resuene en la mente en el corazón de cada uno de nosotros en temas políticos, Lorena
1: Híjole eh, yo les diría que que vean qué es lo que quieren cambiar, eh, puede ser, no en tema político puede ser en algo que vean que les indigna, porque todos los días vemos cosas que nos indignan hoy yo estoy Estuve viendo en un alto un señor que, que hacía así a todos los carros. Mira, yo no sé si el dinero que le dio o no le di, lo va a usar para droga o lo va a usar para comer. Yo le recé a Dios para que fuera para comida. Pero a mí hay cosas que me indignan todos los días y sé que a los que me están viendo también. Y sé que por eso nos están viendo. Y, y si todos realmente queremos transformar, aunque sea ese pedacito de algo que no nos gusta, vamos a empezar a transformar nuestra comunidad. No tienen que estar en política, pero sí necesitamos mucha más gente activa, mucho más gente que se quite del teclado, mucho más gente que deje de criticar, porque al criticar no se dan cuenta, pero estamos dando la energía a esa persona que estamos criticando y lo estamos haciendo más fuerte. Utilicemos el lenguaje de la, de la acción, del positivismo, de cómo queremos transformar ese, esa pequeña cosa que, que queremos mover y si todo lo hacemos, vamos a tener un mundo totalmente diferente y un México totalmente hermoso, que lo tenemos, pero necesitamos accionar para que sea un mejor país.
0: Esto último que dices para mí es tremendo. Yo lo trato de decir en los grupos de WhatsApp donde de repente las conversaciones se empiezan a distorsionar con que si un político dijo o hizo, les dije, a ver, les digo, a ver, no nos distraigamos con cajas chinas, no nos distraigamos con cortinas de humo. No, 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 no nos desenfoquemos de lo que es importante y es lo que tú nos estás invitando y sobre todo en esta frase que tú compartes por acá que, que me gusta mucho, lo que te apasiona lo que haces porque amas profundamente a México, te levantas en las mañanas impulsada por el deseo de sacar adelante este país que a veces parece no tener remedio parece que no avanzamos pero otras volteamos atrás para darnos cuenta que cada minuto ha valido la pena y que siempre hay una esperanza. Lorenia, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros aquí el día de hoy
1: Muchas gracias Rogelio Ay, te, te oí medio cortado. Muchas gracias y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Y bueno, pues seguimos y nos seguimos viendo y ojalá nos echemos un café de nuevo pronto. Ve, Verás que sí.
0: Y, Verás que sí cuando tú me digas y sobre todo lo más importante. No hice preguntas indiscretas de qué sigue para Lorenia porque ahí el periódico dice algunas cosas. Pero bueno, ya nos iremos enterando y cuando haya algo más firme, me encantaría que pudieras estar aquí con nosotros nuevamente, Lorenia.
1: Me encantará, claro que sí, Rogelio. Siempre voy a estar en donde pueda sumar, en donde pueda transformar y en donde pueda mejorar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Ayúdenos, por favor, a compartir esta charla del día de hoy que tuve con Lorenia Canavati. Gracias también si nos están escuchando on demand en Spotify, Apple Podcast o en alguna de las otras plataformas. Sigamos transformando este país por el amor que le tenemos al país. Fuerte abrazo a todos. Que estén muy bien.
1: ¿Te gustaría que tu organización tenga una visión de negocio con sentido humano? Entonces no debes perderte el Foro Eriac 2023, Evolving Business with Human Sense, evento en formato presencial y virtual, donde podrás escuchar temas de negocio, talento, sentido humano y tecnología. Te esperamos este 31 de mayo y 1 de junio en Sintermex. Encuentra la información completa
0: en foroeriac.com.mx.